0: Fala pessoal, esse é mais um Papo BPC. Hoje a gente está aqui com o Matheus, fundador da Invenes. Vamos conhecer um pouquinho melhor a empresa, entender um pouquinho melhor o modelo de negócio e a trajetória também do Matheus. Matheus, muito obrigado e seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, Rafael. Estou à disposição aqui para a gente bater um papo de empreendedorismo,
0: gestão. Vamos lá aí, Matheus. Vamos começar conhecendo um pouquinho melhor você, né? Conta pra gente como é que foi sua trajetória, sua formação, o caminho que você percorreu até o momento que vocês efetivamente delinearam, né? desenharam essa ideia da Invenis e resolveram fundar a empresa. Legal,
1: vamos lá, então. Acho que eu sou egresso da Unicamp, fiz engenharia mecânica. Eu falo até que eu não sou engenheiro, sou formado em engenharia, porque eu nunca trabalhei com engenharia. E, na época, acabei indo para consultoria estratégica. Fiquei alguns anos. Em algum momento da minha vida, cansei um pouco de trabalhar. Achei que não era muito o que, que eu queria para o resto da minha vida. E senti que era o momento de abandonar. Então, pedi demissão mesmo. Acabei tendo até que voltar para casa dos meus pais. Eu sou de Ribeirão Preto, interior. Então, voltei para casa dos meus pais para morar com eles. Porque eu não tinha dinheiro. Da noite para o dia, acabou né o salário. E, naquele momento, eu fiquei com a cabeça aberta para poder empreender construir algo novo. E, coincidentemente, naquele mesmo momento, um amigo meu de infância, que é advogado, estava nos Estados Unidos fazendo um curso, um, um LLM, que é o MBA para advogados, ele teve contato com tecnologia, achou que fazia sentido a gente aplicar algumas automações em algumas tarefas que ele fazia aqui no Brasil como advogado. Ele apresentou para mim. Naquele momento estava, obviamente, buscando, né, novos negócios, novas ideias e aparentemente fazer sentido era uma dor dele como advogado. A gente convidou um outro amigo nosso de infância que já era programador, que já estava mais no mundo das startups, fazendo aplicativo e pedimos para ele fazer um algoritmo, enfim, uma automação que pudesse fazer o que o, o, que o Pedro queria. E, no final, acabou dando certo. A gente apresentou para alguns advogados que a gente conhecia, de escritórios, de departamentos de jurídicos. E, para nossa surpresa, muitos gostaram. Como é que contrata isso? Como é que faz? Etc. A gente falou, Bom, a gente já tinha o um problema. Né? Fizemos uma hipótese de solução daquele problema. Levamos para o mercado. E o mercado está disposto a pagar por aquilo? Bom, a gente fechou o ciclo ali. Vamos tocar para frente. Acho que nós temos um negócio na mão. E isso foi em 2015, então já fazem sete anos que a gente está nessa jornada, e de lá para cá, obviamente, a gente acabou, como toda empresa, aí fomos começando a crescer, trazer pessoas para o time, melhoramos o produto, aumentamos a abrangência, e, e cá estamos aqui no desafio de, de continuar e crescer cada dia mais. Né? Mas já estamos no lucro aí de ser uma das poucas startups com sete anos que não quebraram. <risos>
0: Sem dúvida nenhuma, né? E aí, a gente já vai explorar um pouquinho uh, mais do serviço que vocês oferecem para entender o trabalho que a Invenice faz, né? Mas você comentou algumas coisas que, que me trouxeram uma curiosidade. Uh, antes você tinha falado, né? Primeiro da decisão de sair do mundo corporativo. Então, efetivamente, você tinha muito claro que você queria empreender, né? ter, ter um próprio negócio. Sim. E já num no, 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 no primeiro momento, ou seja, na primeira investida que vocês deram de tempo, né, de dedicação, a empresa já se transformou num negócio bem-sucedido. Como foram as outras tentativas, Matheus? Os esboços, né? as ideias e quais os critérios que vocês adotaram? Por que, que vocês falaram que, poxa, acho que a é em Venice, essa vai dar certo, esse modelo é um modelo vencedor, vamos trabalhar nisso, porque essa empresa vai ser um, uma empresa bem-sucedida, né? Fala um pouco para a gente desses critérios. A tomada de decisão.
1: Claro. Não, uma boa pergunta, inclusive. Porque, como você falou, em Vênus foi a primeira nossa dos três. Né? Os três empreendedores de primeira viagem. Mas o que acontecia antes é, enquanto eu tava trabalhando em consultoria estratégica e o Pedro lá, advogado do escritório, a gente trocava figurinha sobre algumas possibilidades de negócio, de, enfim... E, e nada meio que a gente conseguia botar no papel e falar não isso vai dar certo vamos para frente ficava sempre no meio do caminho sempre na parte ainda dos estudos do da análise de mercado nunca chegamos a colocar na efetivamente mão na massa e começar a construir algo e acho que até por essa essa decepção assim de estar tá trabalhando né, em consultoria que o, o dia todo corrido trabalhando até tarde final de semana então, assim, no final não tinha tempo para pensar em outras coisas, em criatividade e, e fazer testes, enfim. Então, acho que aquele momento eu juntei né, o, o meu momento de carreira, o fato de ver que acho que meu, meu minha, minha, minha curva de progressão dentro de, de consultoria estratégica também já estava começando a estagnar. E, cara, acho que é o momento, ainda né, não era tão velho, porque se você já... É mais mais antiga de mercado. Você fazer um, uma guinada na vida é um pouco mais complicado. Foi bom, então ainda sou jovem, estou no momento. Então, juntei todos esses fatores. Falei, não, acho que é um momento realmente. Já tinha também um dinheiro guardado dos anos que eu trabalhei em consultoria, então tinha um colchãozinho para conseguir viver. Falei, não, agora acho que eu posso pedir demissão para ah, focar nesse novo negócio, que eu não sabia qual era, na verdade, e aí depois que eu pedi demissão, acho que assim, um pouco de, um pouco não, acho que bastante sorte de naquele momento o Pedro trazer mais uma ideia e naquele momento em que a gente começou efetivamente a, a fazer uma análise e entender, a gente viu que, pô, esse aqui parece que pode dar certo sim, então, acho que tem um pouco aí de, de sorte, de ingenuidade, de, pô, vamos embora, vamos tocar isso para frente, e acabou dando certo. Como empreendedor de primeira viagem, uh, tem acho que toda aquela parte do, do risco, acho que está inerente ao, ao empreendedor. Se você achar que, pô, só vou tocar para frente o dia que tiver 100% de certeza que vai dar certo, você nunca toca nada, porque nunca vai estar 100% de certeza de que vai dar certo. Então, tem um
0: temperinho ali que é justamente assumir esse risco. Perfeito, maravilha. E algo que, sem dúvida nenhuma, foi importante foi esse teste que você fez já com quem seria o público-alvo de vocês, ou seja, conversar mais ou menos ali com os escritórios de advocacia, tudo isso, para que vocês já entendessem um potencial de né, gerador de receita para o negócio de vocês.
1: Exato, acho que o fato do Pedro ser advogado, então ele tinha contato com outros advogados, né? na época da escola, do, dos trabalhos anteriores dele. Então, acho que... E, e é natural, todo todo empreendedor, naquele primeiro momento, na hora que ele tem o, o MVP dele, que ele tem que levar para o mercado para ver se faz sentido ou não, as primeiras portas que ele bate é justamente das pessoas que ele conhece. Então, naquele momento, a gente bateu na porta do, dos nossos amigos, que eram advogados, dos ex-companheiros de, de trabalho do Pedro, de faculdade. Então, tinha um, uh, bastante gente para a gente fazer os testes, e acabou que, assim para nossa surpresa, até a gente achou que ia ser um produto que ia funcionar muito para advogado de escritório, que era o papel do Pedro na época, mas acabou que os advogados de departamento jurídico de empresa também se interessaram. E aí a gente viu que a gente teria dois públicos ali, né? o advogado de escritório e o advogado de departamento jurídico.
0: Perfeito, Matheus. Então explica um pouco melhor para a gente, né? O que é exatamente o serviço que a Invenes oferece hoje?
1: Vamos lá, então. O um não advogado explicando aí. <risos> ah, o, a, a dor do Pedro, acho que é mais fácil começar pela dor, que é talvez mais fácil identificar. Quem é advogado vai, vai se identificar de forma mais, mais simples. Mas, assim, hoje a justiça brasileira talvez seja uma das mais, se não a mais complexa do mundo. É, primeiro, a gente tem um, um, um tribunal trabalhista que nenhum outro país no mundo tem, a gente tem uma justiça só para o trabalho, é, tem aí um, alguns números, alguns, são extras oficiais, que, obviamente, pelos fatos dos outros países não terem, é, mas 97, 98% dos processos trabalhistas estão no Brasil. Fora isso, é que a gente entra no âmbito global, a gente tem hoje, de acordo com o CNJ, saiu recentemente, inclusive, o, o estudo do ano passado, todo ano o CNJ divulga alguns números. A gente tem 80 milhões de processos ativos. Então, imagina, 200, ou 220 milhões de brasileiros têm quase um processo para cada duas pessoas. E a gente tem no Brasil com várias instâncias. Primeira instância, segunda instância, Tribunal Superior, STF, STJ... Então, assim, é, é um ambiente bem complexo para se lidar com os litígios, né, os processos do Brasil. E um dos trabalhos do advogado é justamente acompanhar esses processos, saber quando eles surgiram, quando eles foram ajuizados, acompanhar e fazer isso nesse âmbito gigantesco do Brasil, de esfera civil, esfera trabalhista, esfera superior, é, cada estado tem o seu sistema, é bem complexo. Então, o que o Pedro precisava era saber dos processos que eram ajuizados contra os clientes dele no momento em que eram ajuizado Porque ele, como advogado, se ele soubesse que alguém tinha entrado com uma ação contra um cliente dele, ele já ia saber ali naquele momento, já ia ler a inicial, saber do que se trata, ir atrás de documentação, etc., para preparar a defesa. E isso, para ser feito hoje, tem duas formas. Ou a pessoa, o advogado, a empresa, depende do... Da, da, da notificação E até um pouco tempo atrás A pandemia ajudou um pouco a dar uma acelerada Na, na, na automação Mas até então é oficial de justiça Ir lá com a cartinha entregada na empresa e opa né Sua empresa acabou de ser processada E aí avisar o advogado então uma forma bem analógica Isso está sujeito a vários problemas De eventualmente a cartinha se entregue Na portaria da empresa Ficar engavetada lá, ninguém avisar o jurídico E passar reto e outro problema também é não saber exatamente quando chegou, se chegou agora, chegou mais para frente, então tem toda essa essa dificuldade. Um outro jeito de saber era é justamente ir diariamente em cada um dos sites dos tribunais de justiça e pesquisar. Então imagina o Pedro lá, pegando o CNPJ do cliente dele, entrando no tribunal da do esfera estadual de São Paulo pesquisando, depois fazendo esse em Minas, depois esse no Rio de Janeiro, depois fazendo isso no Trabalhista, de mais, cada, assim, eram um, centenas de consultas que ele tem que fazer todo dia para saber se tem um novo processo. Então, o que a nossa, a nossa ferramenta faz é justamente automa automatizar essa pesquisa. Então, com o CNPJ da empresa... O, os nossos algoritmos vão acessar o site dos tribunais de justiça, fazer essa pesquisa como se fosse um advogado, vai consolidar todos os dados, ver o que é novidade e vai é, avisar o cliente de que existe um processo novo rodando. É, isso falando da ferramenta, vamos dizer, mais central, mas tem outras ferramentas que fazem outras coisas é, próximas disso. Não sei se deu para deixar um pouco mais
0: claro aí a, a dor e a, e a solução, Sim, sim, ficou bastante claro. Engraçada essa estatística que você comentou, né? você 80 milhões de processos, tá certo, a população brasileira é 200 e poucos milhões de pessoas, né mas se a gente tirar o, o, o brasileiro que tem até 18 anos e tirar o idoso, talvez a gente caia aí para uns 150, 140 milhões, então já seria mais do que uh, um processo para cada, pra cada Dois, duas é pessoas, uma coisa que realmente Dois. chama muita atenção. Agora, você falou também da questão do... do do da comparação do Brasil com o mundo, né? Do, como é que é? 97% dos processos trabalhistas estão aqui, é isso?
1: Exato, 97, 98.
0: caramba Aí tem é. outros
1: dados, eu tô fresco na cabeça ainda porque saiu recentemente o relatório do CNJ. É, a média, média de um processo brasileiro desses 80 milhões aí, ele demora seis anos e sete meses do início ao fim imagina, você tem um problema ali que na média vai demorar seis anos e sete e meio para ser resolvido. Ah, e a hora que a gente entra em custos também, a nossa justiça aqui, sem entrar em magistrado, defensoria pública, etc., só o judiciário mesmo, a gente gasta 2% do PIB. Ah, pô, mas é muito, é pouco, né? 2% do PIB. A média dos países da OCDE é 0,4, 0,5% gasta quatro vezes mais.
0: Sim, é, um, é...
1: É, é, um ambiente, é um ambiente complexo e, obviamente, um ambiente
0: que tem muitos problemas, tem muitas oportunidades. Sem dúvida nenhuma. Poxa, aí acho que é até legal, como um alerta para as empresas, né? Porque, às vezes, a empresa ela não sabe os riscos aos quais ela está exposta e só descobre depois que acontece o primeiro problema, né? É... Então, vamos falar um pouco sobre Sim. isso, né? Também, de que maneira a Invenis uh, enderece esses riscos? Ou seja, quais os problemas que uma empresa pode enfrentar? Desde, sei lá, multas, porque deixou passar um processo, entre N outras, né? que acho que você pode falar muito melhor do que eu. Vamos, vamos, vamos tentar identificar isso para justamente chamar a atenção dessas empresas. Quais são alguns dos maiores problemas que as empresas podem, podem enfrentar por conta dessa dificuldade de acesso à informação, toda essa complexidade?
1: Perfeito, acho que você falou um negócio interessante também, né? Aquela empresa que, que ainda é pequena, depende do sócio, não tem ainda o um departamento jurídico constituído, ela em algum momento do crescimento dela vai sofrer o primeiro processo e vai ter que se defender. Então é aquele negócio, né? Todo mundo começa ali o, o, o seu bar na esquina, o restaurante, a empresa, etc. Conforme vai crescer, em algum momento, ou um consumidor vai ficar insatisfeito, ou um algum esse funcionário e aí vai chegar um, um processo. E a partir daquele momento, a empresa vai, obviamente, entender que, que outros poderão vir pela frente. Então, tem esse processo de discovery, em que em algum momento vai ter esse problema, mas agora falando já de empresas constituídas e que, obviamente, tem um departamento jurídico e que lidam com isso no dia a dia. Então, a primeira dor é justamente a visibilidade. pelo que eu falei... Né, o advogado tem que saber Tudo que está sendo ajuizado contra ela Para ele poder correr atrás Seja para tentar fazer um acordo é, Ir atrás de documentação E, e, e preparar a defesa Para ele ter justamente ali na, 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 na cara do gol Exatamente tudo que está sendo ajuizado contra ele Porque se ele não tem essa visibilidade Que é o caso lá da, 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 De um processo Ser ajuizado contra a empresa E a empresa não ficar sabendo ela perde o prazo para apresentar defesa e isso na justiça é a gente considera que a empresa foi revés então aconteceu uma revelia significa que o fato da empresa não se defender ela está concordando de que tudo que o autor alegou é verdade e aí acontece o que a gente chama de revelia e assim, é muito difícil reverter porque né, o juiz já vai entender que tudo que o, o autor disse é, é verdade então esse é um grande problema, inclusive a gente tem vários clientes que viraram clientes nossos porque em algum momento eles sofreram uma revelia pesada e aí tem empresas que reveliam de milhões de, de reais. Então tem esse primeiro problema. O segundo é questão de tempo também, porque se ela depender do oficial de justiça entregar a cartinha, às vezes é aquele momento em que ela fica sabendo que ela é efetivamente notificada, o prazo já começa a correr. E aí, às vezes, está muito em cima ali para algum tipo de ação. O fato de ela usar a nossa ferramenta, ela já fica sabendo no momento em que o processo nasce ali eletronicamente. E aí, outra vantagem é que essa empresa pode buscar o autor para tentar fazer um acordo. Então, é também um, um, uma margem que se abre para a gente tentar resolver alguns dos litígios antes que eles efetivamente virem litígios e sigam. Então, é um momento ali que é, é bom para as duas partes, porque o processo já é resolvido ra rapidamente, não precisa esperar aqueles seis anos, sete meses, na média. É, baixo o custo para os dois, não precisa gastar com, com advogado, com, com custas de processo, etc. E, por outro lado, traz uma coisa também que as no os nossos clientes, nossas empresas estão começando a, a perceber, que é uma imagem positiva perante o cliente. Porque se o cliente hoje... E o Brasil, a gente tem um acesso muito bom à justiça. Diferente de alguns países que é, que é caro, é complicado, você depende você o Brasil ele, ele dá uma acessibilidade boa à justiça. Então, o fato dessa pessoa estar tá entrando na justiça é porque ela já tentou, de, de outras formas, resolver o problema dela. Não resolveu. Eu tentei em contato com a empresa, mandei e-mail, liguei na auditoria, o que quer que seja, não, não consegui resolver... O que me resta é ajuizar um processo. E aí, na hora que se é ajuiza o processo, você, né, a pessoa geralmente já está de saco cheio da empresa, já está vendo ela de uma forma um pouco mais negativa. Se nesse momento a empresa fala: opa, Matheus, acabei de ver aqui, desculpa, cara, vi seu, seu processo, vamos, vamos resolver isso aqui, fazer um acordo, já, a gente já resolve isso. Cara, eu, Matheus, vou ver a, talvez a empresa com outros olhos. Então, tem essa margem também de de imagem de você é, trabalhar esses processos com, com prazo suficiente para poder fazer um acordo. Tem também a, a, a vantagem para o departamento jurídico de que o fato de estar tá recebendo os processos ali diariamente que estão sendo ajuizados, ele consegue fazer uma análise um pouco mais baseada em dados, porque senão fica aquele jurídico correndo atrás do rabo cujo único objetivo é tentar gastar o mínimo possível o ano seguinte com os processos que forem ajuizados. Mas se a gente fizer um trabalho uh, uh, até preventivo, pô, se o pessoal está ajuizando o processo contra a empresa, que tipo de processo são esses? A maioria é em algum estado específico? é de algum assunto específico? Por que que ele tá ocorrendo? E aí o jurídico, o departamento jurídico, começa a atuar como um departamento muito mais estratégico dentro da empresa então tem um tem vários casos aí de mercado de que o jurídico ao invés de ficar correndo atrás do rabo ele para olha e fala pô a gente está tendo muito processo de tal assunto naquele estado o que está acontecendo a hora que vai ver sei lá o contrato de venda prevê uma cláusula que eles não conseguem nunca cumprir isso gera uma insatisfação e consequentemente processo pô não é mais fácil lá no contrato e ajustar essa cláusula tirar ela melhorar então, é uma forma do jurídico começar a atuar mais como departamento estratégico dentro da empresa. Então, tem alguns benefícios, acho né? que eu listei alguns, mas, obviamente, cada empresa é de, tem as suas dores mais específicas, alguns escritórios de advocacia também têm é, algumas dores específicas, mas tem uma, uma gama um pouco ampla aí de dores que podem ser resolvidas com essas ferramentas de... No final, a gente está minerando dados nos tribunais, então... É, 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 é trazer mais informação, mais dados, para que os advogados tomem decisões baseadas um pouco mais em, em dados, e não simplesmente em presunções e, e ficar correndo atrás.
0: Perfeito, então é, é exatamente isso, né? porque sem uma ferramenta que permita essa organização dos dados, que permita a centralização também, ou seja, você conseguir organizar e acessar esses dados, trabalhar esses dados, fica muito difícil né, fazer tudo o que você estava comentando, né? Sem, sem dúvida nenhuma, Matheus. Bom, e aí falando um pouquinho, então, do como essas empresas podem chegar até vocês? Normalmente uh, existe um canal comercial para que as empresas contatem a Invens? É pelo site? É? Deve ter, deve acontecer muito organicamente também, né? Por recomendação? Não. Como é que acontece esse contato entre vocês e o cliente que vocês atendem?
1: Tá entrando na parte comercial e marketing agora. Sim, a gente tem todos os canais, a gente tenta ser bem transparente no sentido de deixar e-mail à disposição, deixar um telefone à disposição, deixar é, WhatsApp à disposição, a gente tem o nosso site com um formulário que a pessoa pode preencher, submete para a gente, a gente entra em contato com ela e sempre respeitando, então, inclusive, um dos, dos pontos do formulário é como você quer ser contatado, é por e-mail, é por ligação, é por WhatsApp, porque hoje em dia, né, cada pessoa gosta de um jeito, algumas se sentem incomodadas por um meio ou por outro. Então, a gente preza aí pela diminuição da fricção entre a gente e o, e o potencial cliente. Então, sim, a gente tem toda essa parte montada para trazer a, as empresas para a gente, em termos de elas entrarem em contato famoso inbound, e a gente tem também algumas ações específicas de outbound, que é vamos atrás de algumas empresas. Então, o fato de a gente estar minerando dados nos tribunais, então a gente está sabendo de coisas que, eventualmente, a própria empresa não sabe. Então, às vezes, eu fiquei acabei de ficar sabendo que a empresa do Rafael sofreu um processo né, complexo, etc., é uma oportunidade de eu ligar lá na empresa do Rafael e falar, ó, queria falar com o seu jurídico, porque eu acabei de identificar um processo aqui que pode ser de, de interesse seu, então a gente tem algumas, uh, algumas ações mais pontuais de né, outbound de ir atrás, usando os dados, mas aí, obviamente, bem, bem selecionado, bem uh, individualizado, personalizado. Já, já batemos muita cabeça no muro aqui, tentando fazer aqueles modelinhos mais receita de bolo, de né eu vou pegar uma lista de 100 e-mails, vou fazer um pitch igual para todo mundo, vou só trocar o nome e mandar. Cara, hoje em dia, a gente, na hora que vê um e-mail, já, na hora já sabe que é, que é spam, que é comercial, que não é para gente, enfim, então... Tem esses desafios do dia a dia também, de obviamente ser o mais pessoal
0: possível e bater especificamente na dor daquela pessoa. Perfeito, maravilha. E os clientes de vocês hoje estão espalhados por todo o território brasileiro.
1: Isso, temos um cliente Brasil inteiro. Acaba que, no final, assim quando a gente fala de escritórios, Brasil inteiro. Quando a gente fala de empresas, acaba tendo uma concentração um pouco mais no Sudeste, porque as empresas, por mais que tenham operações no Brasil inteiro, às vezes o QG é aqui no Sudeste. Mas a gente acaba tendo que monitorar essas empresas no Brasil inteiro. Então, tem empresas aí que a gente monitora vários CNPJs em todas as esferas de todos os estados do
0: Brasil. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre também a, a maneira que vocês se organizam, né? A gente estava até falando um pouquinho antes aqui de começar a gravação, e você estava uhum. explicando que vocês se estruturam, se organizam de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, que é o chamado modelo descentralizado, né? Uhum. Uh, conta um pouquinho para a gente. Assim, primeiro, né, a gente pode aproveitar e falar um pouco do perfil do profissional que atua com vocês, se é advogado, se é profissional de tecnologia, como que é o, o, o perfil mais comum, e como que a empresa se organiza?
1: Vamos lá, então, Rafa. Acho que eu vou fazer o contrário. Vou explicar um pouco do modelo e a partir do modelo vai dar para ter uma ideia melhor do perfil da pessoa. Assim, a gente começou como todo startup, os sócios trabalhando, botando a mão na massa dia a dia, conforme a gente foi crescendo. Né? Eu, especificamente, sou um pouco mais generalista, não sou especialista em marketing, nem comercial, nem financeiro, nem nada mas tive que fazer de tudo aqui dentro da Invelis. E conforme vai crescendo, então a gente traz uma pessoa boa de marketing, uma pessoa boa no comercial, uma pessoa boa no financeiro, natural. E a gente tinha aquele modelo tradicional, hierárquico, né? os sócios lá em cima, os outros os gestores embaixo, os analistas mais ainda, reporte, aquela estrutura normal hierárquica, mas desde aquele começo do, 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 da Invenes, acho que por ser é, mais ingênuo, ser um empreendedor de primeira viagem, estar tá aprendendo, etc., então também eu deixava um pouco a responsabilidade com as pessoas, já que né, eu não era tão é, experiente. Então, já que eu trouxe uma pessoa boa do financeiro, deixa ela trabalhar. Ela tem que falar para a gente o que a gente tem que fazer no âmbito do financeiro, não eu, Matheus. Então, já tinha um, um modelo um pouquinho mais é, de autonomia para as pessoas. E aí, uns três anos e pouco, dois, an dois anos e poucos atrás, eu li um livro, né, tava, naquela época eu já tinha lido todos os imagináveis liv livros de gestão que existem no mercado, os mais clássicos. E aí eu acabei dando dando a chance ali para um outro livro que dava um, uma visão um pouco diferente no modelo de gestão era um modelo de gestão que saía um pouco daquela visão de novo, né, hierárquica com reporte, burocracia, e foi naquele momento que eu percebi que pô, aquilo que a gente já fazia na Invenis, né, de dar um pouco mais de liberdade, poderia ser de certa forma oficializado como um modelo específico, um modelo de gestão descentralizado. E aí naquele momento eu resolvi fazer o um teste na Invenis. Foi bom, vamos usar a, a própria Invenis como cobaia. Naquele momento a gente já tinha umas talvez oito, nove pessoas. Hoje a gente está em doze, 13 já com mais um sócio. e Então, aquele momento, eu decidi que pô vamos oficializar, temos esse modelo de gestão descentralizada que eventualmente pode dar certo aqui. A gente já tem, a gente já segue um modelo um pouco mais é, de autonomia. E aí, naquele momento, então, eu decidi que a gente não teria mais a... A pirâmide hierárquica a gente né, acabou com ela então a gente deixou de colocar as pessoas em caixinhas, então não tinha mais o, o head financeiro de contas blá 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 não, tem a pessoa do financeiro tem a pessoa do comercial a pessoa do marketing e dentro do, da sua área dentro dos seus papéis cada pessoa passou a ser autônoma e soberana para tomar decisões o que, que isso significa? Por um lado, cada pessoa tinha autonomia de é, contratar uma ferramenta, tomar uma decisão de estratégia, é, contratar pessoas, isso tudo dentro do âmbito da área dela. Por outro lado, a gente teve que se apoiar num pilar, que é o pilar da transparência. Então, a partir daquele momento, já que cada um tinha liberdade para tomar decisão, também essas decisões deveriam estar transparentes para todo mundo. E por outro lado também, os números e a saúde da Invenis também deveria ser transparente para que as pessoas pudessem tomar essas decisões. Afinal, você está dando autonomia e liberdade, então, por outro lado, tem a, a, a maturidade e a responsabilidade. Então, a gente tem todos os números da Invenis financeiro, quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta se sobrou alguma coisa no final do mês ou não, quanto que sobrou, isso todo mundo tem tem transparência para saber, para poder auxiliar nas tomadas de decisões. Então, para tomar uma decisão hoje, qualquer pessoa, né, novamente, dentro da sua área, se ela identificou uma necessidade, uma dor, um problema, ela levanta a mão, explica para todo mundo, traz as hipóteses de solução que ela imaginou, colhe o que a gente chama de aconselhamento, então, tem um momento ali em que a pessoa no cargo de tomar decisão vai uh, atrás das pessoas que vão ser impactadas por essa decisão e, eventualmente, por alguém mais senior que já tenha passado por uma, uma decisão parecida. Colhe os aconselhamentos, no final, ela vai julgar o que é certo, o que é errado, o que, né, que ela acha que tem que fazer e vai fazer e é soberana, ninguém pode glosar ela. Obviamente, tem alguns limites ali de. De, área, de até de dinheiro, porque né, só dá para fazer alguma coisa se tem o um dinheiro. Então, por isso que a gente deixa bem transparente ali para justamente todo mundo já saber. E aí, esse essa liberdade de tomada de decisão vai desde né, decisões do dia a dia até a gente chegar no no, no ponto de que cada um dentro da Invenes é soberano também para decidir sobre a própria promoção. Então, aqui na Invenis, a gente não chama de promoção, efetivamente, porque não tem um chefe, um subordinado para promover o de baixo, né? mas a gente tem uma escala de evolução, que tem alguns níveis, e cada um dentro da Invenis está, vamos dizer, encaixado em algum nível. E aí, se eu, Matheus, entendo que... Né? Eu, eu fiz um bom trabalho, eu entreguei bastante coisa, eu evoluí como pessoa e fiz em Vênis, é, evoluí também, saiu do ponto A, foi para o ponto B, então eu, Matheus, posso soberanamente decidir que eu vou subir do nível X para o nível Y. E aí a gente tem uma dinâmica que é bianual, duas vezes por ano, onde cada um do time tem que é, preencher uma autoavaliação, que tem algumas... Perguntinhas guia para todo mundo, né, poder recapitular o que fez ao longo dos últimos seis meses e entender se faz sentido naquele momento a pessoa evoluir. E coincidentemente, a gente teve ontem essa reunião trimestral onde foram os, o pessoal que decidiu evoluir apresentou essa
0: essa evolução para toda a empresa. Entendi. E teve alguma promoção?
1: Tivemos. <risos> Tivemos cinco pessoas ali, entenderam que, que entregaram, que fazia sentido evoluir e, e
0: evoluíram. Legal, bacana. É, é, o, é o dar responsabilidade, atribuir responsabilidade. Né? A pessoa realmente tem que assumir aquilo e, e dar conta, não é, não é algo simples. Né? E, e, sem dúvida, no modelo, o modelo é um modelo diferente, mas importante, porque tem muitas empresas que passam pelo problema inverso, né? que é a centralização de decisão, as chamadas eu-presas, né, que ficar ali dois, três sócios querendo fazer tudo e não, não, consegue, uh, não consegue dar autonomia para a equipe, que é muito comum isso também. Então, realmente, vocês... Incrível, assim, parabéns pela, pela iniciativa que bom que está dando certo. Há dois anos fazendo, significa que as coisas estão caminhando bem, né? Como é que foi o pré e o pós? Como é que você compara a empresa? Então, antes dessa, da, da descentralização com a empresa pós descentralização? Ah.
1: Acho que até comentando um ponto que você falou, né? Acho que na grande maioria das empresas, aí modelo tradicional, é, acho que todo mundo começa um pouco mais descentralizado, com mais autonomia, com mais liberdade. É, é aquele ciclo, né? Tem uma pessoa boa dentro de uma empresa, essa empresa começa a crescer. Conforme ela vai crescendo, vai cada vez mais tendo burocracia, tendo rituais, tendo instâncias de aprovação, começa a ficar cada vez mais travada e aí essa pessoa enche o saco, fala, não, vou sair e vou fundar a minha startup, que eu vou fazer do meu jeito, com autonomia, ela sai, funda a startup dela, começa né, com autonomia, todo mundo vai lá, dá, dá, dá opinião, tem, tem autonomia para tomar decisões, conforme essa startup começa a crescer, trazer pessoas, etc, opa, já precisamos fazer aqui uma pirâmide hierárquica, já tem essa automação, agora tem essa burocracia, agora você precisa pedir autom... e aí é um ciclo meio contínuo, a empresa cresce começa a a trazer burocracia, instâncias de aprovação, e aí alguém, em algum momento, vai encher o saco, vai sair. E, bom, eu, cara, como é que a gente quebra esse ciclo? Então, a gente falou, cara, a gente tá crescendo, é natural que a gente deveria já ter um diretor aqui, um gerente ali, um que cobra aqui, outro que... não mas e se a gente né, pensar um pouquinho em outros tipos de modelo? Então, assim, até respondendo a sua pergunta, lá atrás, a gente, em Vênis, a gente, a gente não é grande, não era grande antes da, 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 da mudança, então, assim, a gente não era uma empresa muito burocratizada e travada, etc. Então, talvez, para a gente, a transição tenha sido um pouco mais suave, né? porque acho que é até natural, ele fala, pô, Matheus, legal, muito bonito o seu modelo, funciona aí, mas, cara, você assim, é uma startup, é... Um ambiente muito mais descontraído, pessoas né, mais jovens trabalhando contra outra cabeça, é, 12, 13 pessoas. Agora, imagina uma empresa tradicional é, de mercado, centenária, com não sei quantas pessoas, pessoas né, desde lá do, do, da CEO, quem quer que seja, até lá embaixo, como é que faz? Ah, realmente, é um pouco mais fácil fazer um ambiente um pouco mais controlado do que no outro, mas isso não significa que não é impossível acho que tem vários casos, aí depois a gente pode é, eventualmente comentar alguns casos, mas tem vários casos ao redor do mundo, em vários países diferentes, de culturas diferentes, de empresas de tamanhos diferentes, de mercados diferentes, que já aplicaram esse modelo de gestão centralizada e funcionam. Acho que um, um caso bem emblemático é do próprio brasileiro, é, chama Ricardo Semler, ele, é, foi o, ele era, na verdade, o pai dele criou as empresas, a Senco, que são empresas mecânicas mesmo, forneciam para até governos e, e tudo mais. E aí, na década de 80, quando ele estava meio que para assumir a empresa, ele tinha essa cabeça de né, tentar descentralizar, dar um pouco mais de autonomia para as pessoas. E há 40 anos atrás, ele tomou essa decisão e aplicou o modelo. No primeiro momento, ele até demitiu alguns dos gerentes, diretores né, que efetivamente não, não tão no dia a dia da empresa, só estão ali, né, é, passando, dando ordens, passando informação, etc., e passou a dar autonomia para quem estava efetivamente no dia a dia da operação. E foi um super case, ele tem livro escrito, enfim, a, a, criou empresas, a, hoje, inclusive, tem uma, uma escola que ajuda... A, a disseminar um pouco mais esse conceito de centralizado. Assim, tem várias empresas no mundo que já adotaram esse modelo, então não é específico da Invenes, mas sim, para a gente, acredito que tenha sido mais fácil do que
0: vai ser para uma empresa um pouco maior. Bacana. E você estava falando né, do modelo descentralizado, me veio na cabeça a Netflix... Não sei se eles exatamente adotam o modelo descentralizado, mas eles têm, o, o, o colaborador lá, o profissional, lá tem muita liberdade. Quando você estava falando de livro, eu lembrei também do A Regra Não Ter Regras, que eles falam né, um pouco das práticas que, que eles adotam. Não sei se é sobre esse que você estava é mencionando, se é algum outro livro que te inspirou.
1: Assim, o Netflix tem uma cultura, também não saberia dizer se é na plenitude uma cultura descentralizada, mas tem alguns rituais lá internamente que sim. Eles têm até, inclusive, uma... Eles costumam não trazer pessoas jovens para a empresa, tipo, recém saídas da faculdade, prime... eles preferem trazer pessoas já mais gabaritadas, que já trabalharam para justamente entrar no time já, vamos dizer, jogando. E lá os times são meio que quase que autogeridos, no sentido de, tipo, o time pode se juntar ali e, e, e o time toma decisão do que, que ele vai fazer, se ele vai fazer a melhora X, Y, como que eles vão trabalhar, vão trabalhar de manhã, tarde, à noite. Uh, inclusive, uh, férias lá, acho que tem aquele modelo de, tipo, ó, oh, se eu quiser sair dois meses, ok, ok. Eu deixo tudo prontinho, tudo resolvido, né? já passei as atividades que precisa e vou. Então, tem essa liberdade e autonomia também. Mas, respondendo a sua pergunta, não, não foi especificamente o livro do é, Reed Resting, né? acho que é o, o autor do livro da Netflix. É um outro livro do Frederick Lalu chama Reinventing Organizations, tem traduzido para português, Reinventando as Organizações em que ele dá um pouco do panorama da, dos modelos de gestão ao longo da, da evolução nós como sociedade e chega nesse modelo um pouco mais centralizado, que, segundo ele, poderia ser mais adaptado a um ambiente complexo. Então, né, hoje, é aquele clichê de que cada dia o mundo está tá mudando com mais velocidade, tecnologia, cada dia coisas novas surgem, etc., então, assim, a centralização acaba sendo um, um próprio gargalo dessas empresas que estão inseridas num ambiente complexo. Imagina tudo mudando ali na base, né? o, o dia a dia, o, o consumidor, as necessidades, as dores, e aí tem uma pirâmide hierárquica extremamente centralizada que tudo precisa subir para tomar uma decisão lá em cima para voltar. Então, isso acaba sendo um próprio gargalo para a organização e você operar num modelo um pouco mais descentralizado, você acaba tendo um pouco mais de liberdade para tomar decisões de acordo com as mudanças do mercado.
0: Bacana, Matheus. E sim, é verdade, né? Até ia comentar também essa questão das férias da Netflix. Eles falam sobre como isso é importante, às vezes, para inspirar o profissional, né? Muitas vezes o cara volta desse período de férias com uma nova ideia, com alguma coisa assim, que pode se transformar num novo serviço, um produto importante dentro da empresa, né? E você falou também do, do perfil do profissional da Netflix, uh, que a Netflix, Netflix contrata, e que é um ponto que eu queria tocar com você, porque eu imagino que para que esse modelo funcione, a empresa também tem que ser muito assertiva, ela tem que saber fazer muito bem o trabalho de seleção. Né? Porque você não pode delegar, dar responsabilidade para qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que mais ou menos consiga também dar conta disso, se adapte, né? tenha fit como que vocês fazem esse trabalho de seleção? Como é que vocês conseguem acertar, e buscar, selecionar o um profissional para trabalhar com vocês?
1: Boa, a gente ainda está aprendendo, Rafael. A tá empresa tradicional, eu contrato a pessoa e assumo que ela não é madura o suficiente para tomar decisão. Então, coloca coloco ela dentro da caixinha e falo, você vai fazer ABC e eu vou estar tá olhando aqui se fez certo, não fez certo. Inclusive, ó, se você fizer tudo certinho, eu vou te dar um bônus no final do ano. Ou seja, nem o trabalho que ela deveria fazer a gente né, assume que ela vai fazer. A gente precisa até de um incentivo para que ela faça. Senão, e, e do lado de cá, é um pouco diferente. Porque eu, a pessoa chega, eu estou dando liberdade, autonomia e, cara, depende dela, obviamente, entregar. Então, assim, coisas que a gente tem aprendido ao longo dessa jornada. Tem uma tendência de que pessoas que já tenham passado pelo mercado tradicional, já tenham trabalhado numa empresa de hierarquia com eh, reporte, subordinação, tenham uma adaptabilidade melhor do que uma pessoa recém saída da faculdade ou começando agora o, a carreira dela dentro do, dos negócios. Porque a pessoa que já passou por isso, ela entende um pouco né, o que é ter essa liberdade, os benefícios de você poder tomar decisões, Enquanto uma pessoa que, às vezes, não viveu na pele ali o um modelo tradicional, não teve um chefe pegando na mão, explicando, etc., às vezes, quando ela chega aqui né, em Veneza, ela fica um pouco perdida. Porque, às vezes, as pessoas né, não teve um histórico, não tem experiência de trabalho, então, às vezes, ela vai ficar ali perdida no dia a dia, esperando alguém falar para ela o que ela tem que fazer, o que ela deve deixar de fazer, o que não é do, do dia a dia nosso. Então, uma coisa que a gente tem aprendido é... É exatamente isso Quem já tem experiência de mercado Em outros modelos De, de gestão Acaba se adaptando e, e obviamente estão no momento De ter liberdade De querer um propósito Porque pessoas e pessoas em momentos e momentos de carreira Tem gente que não Eu quero chegar às nove da manhã Trabalhar pra caralho, sangue nos olhos Entregar, ir embora e pegar meu salário no fim do mês Beleza, não tem problema Agora, tem pessoas que já estão no momento que o dinheiro ali de fazer qualquer coisa por fazer, entregar para o chefe, sem saber se né, vai ter algum impacto real para a sociedade, algum propósito, mas só para pegar o fim do dinheiro no fim do mês. Já na outra pessoa pode achar que, estou oh, no momento de propósito, de né, entregar alguma coisa de valor para a sociedade, participar de algo, crescer junto com uma empresa, ser a referência dentro da empresa naquele, naquele assunto, poder botar em em execução, algumas ideias. Então, tem todo esse perfil e até momento de, de carreira de cada pessoa. Isso é, obviamente, a gente está aprendendo, porque ao longo desses dois anos a gente fez algumas contratações,
0: algumas boas, outras nem tanto. Então, estamos aprendendo ainda. Isso é sempre um grande desafio, ou seja para qualquer empresa, né? ou seja você conseguir fazer com que todo mundo envolvido naquela organização tenha um mínimo grau de produtividade. Nenhum negócio para de pé se as pessoas não estão produzindo, né? Você tem que despertar a consciência no, nos profissionais para que eles entendam a importância do trabalho deles para que aquele negócio efetivamente ah, pare de pé, né? mas também uma, e a responsabilidade da empresa para, de alguma maneira, ajudar o profissional a fazer isso. E aí é onde eu quero chegar, né? falar um pouquinho sobre processos e metas. Isso é algo que vocês usam? Como é que você enxerga como que o processo e a meta faz parte né, do trabalho desse profissional, que apesar de ter muita liberdade, dele ter a responsabilidade de atuar, de fazer as coisas dele, né? mas sem um processo, sem uma meta, funciona? Não, é,
1: essa é uma boa pergunta. Pô, se eu estou deixando livre para cada um fazer, e é isso, acho que todo mundo vai fazer, não vai, como que eu cobro? como que... e, e assim, a gente descobriu que tem dois mecanismos bem interessantes. O primeiro é o próprio mecanismo de comparação interna. Então, assim, se eu, Matheus, tenho liberdade, autonomia, para tomar as decisões, botar em, de pé as minhas, a, 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 as minhas ideias e trazer resultado, o Rafael também tem. Se depois de X período o Rafael trouxe e o Matheus não trouxe, pô, eu não vou poder alegar que ah, meu chefe não deixou, eu não tinha budget, ou aqui na minha área é diferente. Eu, cara, não, a gente teve, as, vamos dizer, iguais condições de, de trazer resultado. Então, acaba que as pessoas se baseiam nas pessoas dentro para poder se motivar e trazer resultado, porque vê que é uma pessoa ali do lado que tem as mesmas condições que ela trouxe. Então, tem esse primeiro ponto, que é o um motivador interno, e tem o outro, que é o um motivador externo. E assim, pô, a gente tem a Invenis hoje, rodando nesse modelo, o pessoal que está aqui dentro se identifica, gosta quer trabalhar no Invenes porque tem essa liberdade, não tem chefe enchendo o saco, pode colocar em, em, em execução todas as ideias. Mas, assim, a gente precisa também ser zeloso com o que a gente está fazendo para Invenes não quebrar. Porque, se Invenes quebrar, eu vou ter que voltar para o mercado tradicional e para o um, um emprego que eu tinha igual era antigamente, com chefe enchendo o chef enche no saco. Então, ninguém quer, né, vamos dizer, perder essa oportunidade que está tendo hoje. Então, tem esses dois motivadores que a gente entende que, que são ali alguns pontos de partida para que a gente mantenha o time é, sempre coeso e buscando melhorar tanto pessoalmente como levar em Vênus para um outro patamar. Não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta, mas até, até encaixando ali, por exemplo, a gente tem uh, coisas que a gente vai aprendendo no caminho. Quando a gente começou esse modelo, a gente tinha aqueles modelos de bonificações meio tradicionais de startup. Marketing trouxe X leads, ganha bônus, ou comissão. É, mar, é, comercial também, tem a meta, bateu a meta, ganha comissão. Mas a gente começou a perceber que eram incentivos um pouco perversos, porque eram incentivos quase que individuais ou para área, enquanto a gente poderia estar tá vendo em vendas como um todo. E aí você tem todos aqueles problemas de eventualmente o marketing começar a trazer muito lead desqualificado, o comercial eventualmente botar um cliente que não é muito perfil para dentro só para bater a meta e etc. Então, a gente falou, cara, vamos fazer alguma uma métrica que seja global e colaborativa para a própria empresa. Então, a gente acabou abolindo o as comissões individuais e por área e fizemos uma meta global. Então, a gente também, do mesmo jeito que a, a, a evolução é bianual, a gente bianualmente, né, cada fim de semestre, a gente avalia... Três KPIs, três indicadores da empresa, que tem a ver com a operação da empresa inteira, então envolve trouxemos leads de qualidade, é, fechamos contratos, como que está o, o LTV sobre CAC, estamos gastando muito para trazer clientes, cliente está deixando é, valor dentro da empresa? O churn está acima ou abaixo de certo patamar. Então, ou seja, são KPIs que envolvem tanto marketing comercial, financeiro, customer success, pessoal de produto. E se todos esses indicadores atingem um certo patamar ou as metas que a gente coloca, o time todo ganha o, o bônus no fim do semestre. Então, é aquele negócio de todo mundo está se ajudando ali. Né? Às vezes, pô, o marketing está trazendo bastante leads, só que o comercial não está convertendo. Pô, às vezes até o pessoal do, do marketing vai tirar um pouco do pé do marketing para ajudar o comercial, porque senão a empresa como um todo não bate a meta. Diferentemente de uma empresa tradicional, que a pessoa do marketing está pensando no umbigo dela, e eu vou trazer quanto mais lead e ponto final. E o pessoal do comercial lá que se vire para bater a meta dele. Então a gente acabou fazendo um, um, uma métrica aí que pudesse, de certa forma, eh, ser colaborativa entre as pessoas do time que a gente achou que faz muito mais sentido para o
0: nosso modelo de, de, de gestão. Fantástico, né? exatamente esse ponto, né? Porque eu pensando todo o desafio, né? Que a gente, que toda empresa enfrenta assim dessa da, da organização do time, né? da, do, dos objetivos que tem que alcançar. E aí você compartilhou com a gente alguns aprendizados super importantes. Bacana. É... Uh, legal, Matheus. Bom, e aí a gente está encaminhando para o final, mas a gente não pode deixar de falar de oportunidades de trabalho, né? Para aquele profissional que é está ouvindo a gente e, e quer conhecer melhor a empresa, quer se aproximar, então a gente queira fazer parte do time de vocês também. Quais são os canais? Como esse profissional pode entrar em contato com vocês?
1: Tá, vamos lá. Acho que até parafraseando um pouco o Jorge Paulo Lema, né? É, ele falou que hoje, se ele fosse um, uma pessoa de início de carreira, ele iria procurar um trabalho numa startup. E assim, do mesmo jeito que lá na época que eu me formei, a modinha era ir para consultoria estratégica, acho que hoje está um pouco na modinha para startup. E, cara, é realmente um ambiente bem enriquecedor, quem é, entra numa startup ali, independente se é um menor ou maior, acho que tem bastante desafio lá dentro. E a gente está, obviamente, aqui na Invenis atrás de talentos para botar a gente em outro patamar. Inclusive, acho que esse modelo de gestão nosso é um atrativo para, né, eventualmente, uma, uma, uma pessoa que poderia estar olhando outras startups de mercado poder olhar para a Invenis também. Né? Então, a gente está sempre buscando profissionais e, ironicamente, a gente não tem nenhum advogado hoje na equipe, com exceção do Pedro, que é o um sócio-advogado. Então, assim, apesar da gente ter o um produto focado, o é, um produto que é, minera o dado nos tribunais e a gente vende para o advogado, no final, a gente é uma empresa tradicional. Então, a gente precisa do marketing, a gente precisa do comercial, a gente precisa do customer success, a gente precisa do financeiro, a gente precisa de alguém de produto, a gente precisa do pessoal tech de desenvolvimento. Então, todas essas, essas áreas hoje, a gente, obviamente, se... Aparecer algum talento aí, a gente vai ter total interesse de, de, de conversar, bater um papo. Então, assim, se alguém tiver interesse em conhecer a, a Invene, quiser bater um papo comigo também, pode entrar em contato. Acho que o nosso site tem todos os canais que eu falei, tem e-mail, tem WhatsApp e tem, inclusive, um formulário para deixar lá o, o interesse em fazer parte do time, colocar o perfil do LinkedIn, currículo, etc., e também, se eventualmente quiser
0: entrar em contato comigo no LinkedIn, Matheus Bombig, mandar uma mensagem, né? a gente bate um papo. Fechado, Matheus. Com certeza, vão receber bastante, bastante contato aí do, do pessoal que quer, queira se aproximar de vocês. E aí, é, para é, a gente é. fechar, a gente falou de um livro, né? Se você tivesse que indicar mais dois livros que foram importantes nessa sua trajetória como empreendedor, quais são? Oh, excelente pergunta. Bom, você quer três livros, então, Rafael? Você já falou um, né? Você já compartilhou um com a gente. Se quiser passar mais três, pode passar também, não tem problema. Ah, tá, vamos lá. Acho que, então, vamos lá,
1: reforçando. o Primeiro, do Frederic Laloux reinventando as organizações, que é o que é, traz todo esse modelo de gestão descentralizada. Tem o que me, me motiva desde sempre, que é focar no cliente. Acho que, independente de você ter uma gestão descentralizada ou não, acho que você focar no cliente, na dor do cliente, de entregar valor... É, mesmo porque no dia a dia nós somos clientes o dia inteiro de outras empresas, de outros negócios e às vezes a gente se irrita um pouco da forma como a gente é tratado e aí o dia que, né, eu falei, Pô, o dia que eu tiver uma empresa eu não vou querer tratar os outros do mesmo jeito que eles me tratam. Então acho que uma pessoa que me inspirou muito né, não está mais aqui com a gente, mas é o fundador das Apos, o Tony Sié e tem o um livro dele das Apos, que é eu não lembro o nome agora mas acho que se alguém procurar Tony C.E., Zapos, é, vai ver o livro dele, que é muito focado nessa parte de olhar o cliente, entender o cliente, entregar uma experiência legal para o cliente. Isso aí me inspirou muito. E, eventualmente, ter o clássico dos empreendedores ali, o Hard Thing About Hard Things, do Ben Horowitz também, que conta um pouco da trajetória e já mais naquele modelo mais tradicional de startup, do Vale do Silício, de pega investimento, fundo, etc. Tem que fazer uma saída. Mas assim, o dia a dia dele ali como empreendedor é bem interessante. É um livro legal de, de ler aí pro, pro, no âmbito do, dos negócios.
0: Perfeito, Matheus. Maravilha. Bom, então, queria muito agradecer sua participação uh, no Papo BTC. A conversa foi muito enriquecedora. Aprendemos bastante. Muito obrigado,
1: Matheus. Eu que agradeço o convite, Rafael, e fico à disposição aqui para conversar com o pessoal. Quem quiser, novamente, só conectar comigo no LinkedIn, mandar uma mensagem, a gente bate um papo.
0: Perfeito. E a você que nos acompanhou até agora também, nosso muito obrigado. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.